0: Olá,
1: pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu estou aqui com um amigo meu, um amigo meu, né? Integrante do FC Boleiros. Gabriel de Oliveira.
0: E aí, Tomás, tudo bem? Bom, gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? É um privilégio estar aqui gravando com você. Você é um dos meus melhores amigos. Então, tudo que eu puder te ajudar aí, você pode me chamar que eu tô aí.
1: Beleza. Então, pessoal, hoje nós estaremos falando de futebol. No caso, este podcast, agora, nesse canal de podcast, é que você pode estar ouvindo em várias plataformas, né? Agora foi direcionado originalmente para o futebol. A partir de hoje. Caso você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda para esse canal de podcast. Caso você me acompanhe mais tempo, já sabe que pode se acomodar aí. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Olha, se você quer saber mais sobre futebol e todos esses outros conteúdos do Brasil e do mundo, você pode acompanhar o canal de futebol FC Boleiros, o qual eu e o Gabriel fazemos parte. Será o primeiro link aí na descrição. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o like nos vídeos e compartilhar para todo mundo. Já fez isso? Então vamos ao podcast. O Cruzeiro, pessoal, para quem não sabe, venceu o time do Vitória da Bahia por 1x0 no Barradão. Gol de Ramon aos 45 minutos do primeiro tempo. Oliveira, o que você tem, né? para falar para gente sobre esse gol é, logo no finalzinho do primeiro tempo, na entrada do goleiro Yuri.
0: Então, Tomás, esse gol foi um gol que é um dos gols que tem mais importância no jogo. Todo gol que é feito no primeiro tempo tem grande importância para o que vai acontecer no segundo tempo. Quando um time já abre vantagem no primeiro tempo, ele já fica mais tranquilo para o segundo. Ele não precisa ficar correndo contra o tempo. É só ele segurar a bola e se conseguir algumas brechas para fazer mais gols, ótimo. Se não conseguir, apenas segura o jogo e conta com com o tempo. O goleiro Yuri acabou de entrar e foi meio que um azar, né, coitado. Porque o primeiro lance dele, a bola veio lá no escanteio cobrado, um golaço de cabeça do Ramon do Cruzeiro. Muito, muito bonito esse gol e muito importante também.
1: Sim, sim, Oliveira, eu concordo plenamente com você, porque foi um gol muito importante e também foi péssimo para o goleiro Yuri, né? porque logo no primeiro lance dele, o goleiro, o goleiro titular lá do, do Vitória, se eu não me engano, eu acho que foi naquela corrida dele com o Ayrton, ele sentiu na perna e foi substituído. Aí, neste caso aí, ele já foi já naquela. É, indo para cá, indo para lá, ele entrou, tomou o gol. Infelizmente, é, eu e o, para quem não sabe, eu e o Oliveira, nós somos aqui de Minas. Oliveira é eu sou cruzeirense, mas aqui nós estamos falando mais sobre futebol, é o palpite mais profissional. E o que, que acontece? A gente está falando exatamente sobre isso, esse gol que o Yuri tomou e, é, e foi no momento dele ali, naquele momento que ele entrou, foi horrível. É, Oliveira, eu também achei, né, que o jogo. E o que, que você, perdão, o que, que você acha é, se o Cruzeiro jogou bem ou poderia ter levado um placar melhor no jogo?
0: Então, Tomás, o time do Vitória no primeiro tempo estava levando uma certa vantagem até a substituição do goleiro. O time do Vitória estava criando mais chances, chegando mais ao gol do Cruzeiro, impossibilitando ele de formar ataques e contra-ataques. Mas Assim que o gol que o Cruzeiro fez, assim que o Cruzeiro fez um gol, a história já mudou. O time do Vitória se desestabilizou e o Cruzeiro começou a crescer no jogo. Aí virou a história e, como eu disse, o Vitória foi tentando correr contra o tempo para tentar empatar e virar. Mas não teve jeito, o Cruzeiro ganhou de 1 zero. 0 Isso que você falou, Tomás, na questão de eu ser atleticano e você cruzeirense, pessoal, todo mundo que está ouvindo esse podcast, você que tem amigos de outros times, Todos temos que nos respeitar, independente do time, independente de qualquer coisa, então a gente é amigo aqui, torcemos para times diferentes, mas nós somos muito amigos, então isso não pode interferir na nossa relação, ela é, não é, Tomás?
1: É, exatamente, amigo é para sempre aí
0: então, pessoal, é isso mesmo que eu falei. Eu acho que o, o segundo tempo aconteceu assim: o primeiro tempo foi do Vitória até o gol do Cruzeiro, e o segundo tempo acabou sendo do Cruzeiro, é, criou mais chances que o Vitória, começou a é, se tornar um soberano no jogo e acabou conseguindo a vitória, numa média do Filipão aí, tá, trazendo o Cruzeiro de volta à chance de voltar à Série A, seriar, né? Que esse é o sonho de todo Cruzeirense.
1: Exatamente, Oliveira, eu eu vou falar aqui o meu palpite também, né, eu achei também que o Cruzeiro jogou bem, mas eu acho que ele poderia ter levado um placar melhor no jogo, o Vitória começou ameaçando o jogo, né, o jogador rico do Vitória no começo tinha cobrado uma falta, o Fábio deu uma espalmada para fora, até foi uma boa defesa ali, salvando o Cruzeiro, o, a, o Vitória foi ali né, jogando, né, tendo umas oportunidades de, estar de fora e tal, mas a, teve um momento ali naquela arrancada do Ayrton que foi indo e o goleiro chutou para fora e sentiu ali naquele momento. É, ali, né, aí, o que, que eu queria falar? Eu dei aqui uma embolada, mas o que, que eu realmente quero falar foi no momento em que o, o Ayrton saiu na arrancada e o goleiro sentiu, porque ele sentiu, saiu. Aí entrou o goleiro reserva, né? o goleiro Yuri, entrou ali no, no lugar, né? Tava ali meio que no achando que ia bem, entrou e acabou acontecendo essa fatalidade. Mas eu acho que o Cruzeiro, Gabriel, eu acho que ele também foi soltando, né? Ali no começo do jogo, até essa arrancada. Essa arrancada chegou e o Cruzeiro foi com mais oportunidade, foi com mais... É... Foi pensando melhor, né? Foi... É mais otimista para poder, para o Machado cruzar para a área, marcar o gol. Aí, nesse momento, eu acho que o Cruzeiro deslanchou na partida. de você?
0: Pois é, Tomás. É, todo time que sofre um gol acaba se desestabilizando e todo time que marca o gol acaba crescendo no jogo gradualmente. Então, é uma coisa natural que todo jogador vai sentindo o otimismo subir, vai começando a criar jogadas, aquela famosa frase, ousadia, alegria, o jogador vai ganhando mais confiança para apostar nas jogadas individuais. E outro lance que eu gostaria de ressaltar aqui foi aquela bola cruzada do Sobis para a área. Ele tinha acabado de cobrar o escanteio, a bola sobrou, voltou para ele, ele cruzou, a bola acabou batendo na trave e quase o Cruzeiro amplia o placar. O Cruzeiro, como eu disse, está criando mais chances no segundo tempo, portanto, o time estava jogando melhor do que o Vitória, no segundo tempo. E é isso mesmo que você falou, Tomás. Eu concordo plenamente com você. O Cruzeiro foi é, crescendo é, durante o jogo. E o Fábio é um jogador essencial no Cruzeiro. É um jogador que é mais velho assim, só que ele é, tem um papel excelente no Cruzeiro. Na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil. Isso porque eu sou atleticano. Sempre tem aquela rivalidade entre Vitor e Fábio, mas na minha opinião, Fábio é o melhor goleiro do Brasil.
1: É, exatamente. E mais falando mais aí sobre o, o jogo, igual mesmo você estava falando aí sobre o cruzamento do Sobbs, ele foi um cruzamento que o Sobbs queria ali, né, atingir, ali, é, jogar na cabeça ali do Manuel, do Moreno, né? Para eles tentarem cabecear para o gol. Só que acabou ninguém conseguindo, e quase ele marcando um golaço ali da lateral mesmo. no no cruzamento, e foi direto para o e bateu na trave, ainda resvalou, se eu não me engano, no jogador do Cruzeiro, Gabriel, se eu não me engano, ainda resvalou, e acabou não acontecendo o gol, mas quase que ele marcou o gol nesse cruzamento, que acabou indo direto e batendo na trave ali, quase golaço ali, quase o gol ali do Rafael Sobbs. E, Gabriel... É, e aquele lance da expulsão, né, da correria do Giovani Picolomo, e ele foi correndo, correndo, naquela arrancada que o um toque para trás, né, o recuo, o volante Lucas Cândido, se não me engano ele é volante, ele, ele deixou a bola passar, o Giovani foi cheio de gasto, tinha acabado de entrar, foi cheio de gás cheio de gasto. Tomou a frente e o Lucas Cândido levou o segundo amarelo, tendo que cometer a falta, levando o segundo amarelo e sendo expulso do jogo. O que você achou desse lance? Você concorda, discorda? Fala aí pra gente, meu amigo.
0: Tomás, eu concordo plenamente com a decisão do juiz, até porque foi um lance, igual você falou, de um segundo amarelo. A falta que ele cometeu foi uma bola para matar o ataque, igual você falou o jogador do Cruzeiro pegou uma arrancada que ele sabia que ele não ia conseguir pegar a bola dele. Então, ele acabou tendo que matar a jogada de qualquer jeito e acho que ele acabou esquecendo que ele já tinha um amarelo e essa jogada é uma jogada característica de vários jogadores quando vão sofrer algum contra-ataque ou algo assim e essa é uma jogada que sim, leva a um cartão amarelo. Então, eu concordo também com a decisão do juiz e como todo mundo sabe, amarelo mais amarelo, dá um vermelho. Então, o Lucas Cândido, sim, merecia ser expulso.
1: Sim, o senhor Oliveira. E também, lembrando aí, muito, igual se falou, muitos jogadores usam, né? Jogadores velocistas, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, inclusive, eles usam né? essas bobeadas das águas. Da o Giovani não foi diferente, ele foi correndo, correndo, correndo. Seguiu da passada na frente, o Lucas Cândido derrubou ele, teve a falta ali, a expulsão do Lucas Cândido, e eu gostaria ali de lembrar também, se eu não me lembro, esse esse ano está passando vários VTs de vários jogos, que antigamente, e passou do Cruzeiro, do do Cruzeiro e... do Cruzeiro São Paulo, final da Copa do Brasil de 2000, 2000, e o Cruzeiro Cruzeiro acabou sendo campeão, e, Oliveira, neste jogo, inclusive, teve esse lance no gol que decidiu o título, né? Que foi arrancada de, um, é, de um jogador do Cruzeiro, se eu não me engano, é Giovani o nome dele também, né? Se foi aí, eu não sei, eu, eu não lembro muito bem, mas eu ainda nem era nascido, mas eu acho que é Giovani o nome dele. Ele arrancou, o zagueiro de São Paulo teve que fazer um jeito lá, foi expulso, e aí ele, ele mesmo foi lá, chutou. É na falta e marcou o gol. É, o que você gostaria aí de falar sobre esse lance aí de
0: 2.000? Então, Tomás, muitos jogadores, como a gente falou, usam essa jogada, essa maneira de fazer essa defesa, porque acabam que hoje em dia e sempre tiveram muitos volantes e zagueiros muito lentos. Então, eles são obrigados a cometer uma falta. Então, assim como no lance, nesse né, jogo de 2.000, é uma jogada que o jogador é obrigado... Um jogador é obrigado a fazer isso, porque senão ele vai sofrer o gol, porque ele sabe que ele é lento e não vai ganhar da corrida do jogador. Igual você falou, muitos jogadores velocistas hoje usam essa jogada, então a alternativa que o zagueiro tem é fazer isso. Então acaba que não é uma falta perigosa, geralmente é feita lá no meio do campo ou pouco depois ali no meio do campo. Mas que pode gerar um ataque e acaba levando à expulsão, como aconteceu com o Lucas Cândido nesse jogo de ontem.
1: Sim, e igual você mesmo tinha falado, né? esse velocista que entra ali no meio, Neymar, Sean Ronaldo, vários desses jogadores, acontece fazendo isso. É, isso acontece muito, né? Porque vai indo na correria, na correria, na correria, igual você falou, eles são lentos, são são muito lentos e essa lentidão acaba atrapalhando, tendo que levando a falta, né? E essa falta pode é, ser crucial e ajudar o time adversário. E isso aconteceu no jogo de ontem. E pode acontecer no, no Brasileirão inteiro. Tanto da Série A, quanto da Série B, quanto da Série C, quanto da Série D, quanto lá lado da Europa. Isso pode acontecer em qualquer jogo. É, igual, e também eu gostaria de ressaltar, foi meio que um caso de vida ou morte, né, Gabriel?
0: Pois é, cara. Muitas faltas é o jogador tem que fazer com cuidado. Porque se causar alguma coisa muito grave, pode causar o vermelho direto. Muitas coisas assim. Então, o juiz tem que fazer isso pensando nas, o juiz não, o jogador tem que fazer isso pensando nas consequências, porque qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que pensar nas consequências. E tem outro lance, Tomás, só para finalizar esse assunto, tem outro lance que o Wellington Macedo, que é um jogador do Cruzeiro mais novo, arrancou com a bola atrás do meio de campo, na velocidade, chegou até a área, conseguiu passar do zagueiro e do goleiro, mas chutou para fora, por pouco o Cruzeiro não amplia o placar, mais uma vez, se o Sobis faz aquele gol e o Wellington faz esse gol agora, seria 3 a 0 para o Cruzeiro. Então, isso comprova que o Cruzeiro teve uma soberania no jogo e conseguiu é, mostrar as chances que ele estava criando.
1: É verdade, era desse lance que eu ia falar. Igualmente, você falou. Foi ali uma arrancada bonita, né? Mas acho que foi uma jogada assim, do Cruzeiro. O, o Wellington passou. Eu estava eu tava até vendo o jogo. Tanto o narrador da televisão quanto o narrador do rádio foi lá e falou: "É agora, vai lá, vai marcar o gol, é isso". Falou: driblou, vai marcar o gol, vai ampliar e bateu para fora". O Cruzeiro é com esse gol, sem esse gol e com um gol ou seu um gol do Sóbis ia ganhar de qualquer jeito futuramente, né? E mas poderia ganhar com mais e matando o jogo ali naquela hora, né? O Cruzeiro venceu ali o jogo, é, poderia ter matado até antes ali nesse gol, porque foi um foi o um último lance do jogo, foi aquele ele saiu correndo, 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 a velocidade. E Oliveira, né? o Wellington, ele se destaca nessa velocidade, né?
0: Pois é, é uma jogada característica desse jogador. Que muitos jogadores hoje em dia, principalmente, é muito importante que tenha essa característica da velocidade. Porque hoje um campo de futebol é, precisa muito desse jogador para ligar a bola no ataque, nos pontas que faça com que a bola chegue aos atacantes, centroavantes, que chegue à pequena área e até o gol. Então, hoje em dia, e sempre na verdade, foi muito importante. Os jogadores velocistas são são fundamentais para um time conseguir criar jogadas e etc. E o Cruzeiro foi feliz nesse lance de ter esse jogador, porém, acabou tendo essa tristeza de errar o gol.
1: Sim, sim, o Cruzeiro foi, infelizmente, infelizmente para o Cruzeiro, acabou não marcando o gol. E é, Oliveira, como está no título do podcast, você que está ouvindo, né? O que, que você acha? Se o Cruzeiro vai subir ou não? Ou vai continuar na segunda ano?
0: Então, Tomás, eu como atleticano, vou falar a verdade para vocês que estão ouvindo. Eu. Tenho muita vontade que o Cruzeiro continue na Série B. Porém, pelo que o Cruzeiro vem mostrando, eu acho que não vai acontecer. Porque o Filipão vem de uma sequência de jogos muito boa. Sem, sem derrotas, empates e vitórias. Então, o Cruzeiro está a poucos pontos do G4. Porém, é, para o Cruzeiro ser campeão, já é outra história. O primeiro colocado tem 10 pontos para a diferença do quarto colocado. Então, o Cruzeiro está em 11º colocado... Precisa chegar no G4, primeiramente, tem poucos pontos de diferença, se não me engano, duas vitórias, seis pontos. Mas, para ser campeão, tem mais pontos. E o Cruzeiro, ele não pode mais sofrer mancadas. Se ele perder algumas partidas, eu acho que a possibilidade dele de subir fica menor. Porque o Cruzeiro depende de muitos pontos. Então, isso o Cruzeiro depende dele mesmo. Então, o Cruzeiro tem que contar com alguns times perderem, mas se o Cruzeiro não fizer a parte dele, não adianta. Na minha opinião, o Cruzeiro pode sim subir, pelo desempenho que ele vem com o Filipão, porém, pode acontecer qualquer coisa. Existe um ditado que fala assim, jogo é jogado, lambaria é pescado. A gente só vai saber o que vai acontecer no jogo, quando a bola rolar.
1: Sim, verdade, e também gostaria de falar aqui, se, senhor, se você me permite aqui, é, você tinha falado que o Filipão, ele não perdeu nenhum jogo do Cruzeiro, ele perdeu apenas um jogo e foi no jogo de Cruzeiro e Confiança, no Mineirão, 2x1 é, um para Confiança, se eu não me engano. É, Tomás, e... o,
0: o Filipão vem com poucas... É, é Tomás... O Filipão vem com poucas derrotas, né? Nessa, nessa maneira que ele chegou no Cruzeiro, ele chegou de uma maneira que transformou o clube. É uma maneira que o Filipão conseguiu impor seu estilo de jogo para os jogadores. Os jogadores entenderam o recado e estão aí mostrando o trabalho que o Filipão está fazendo.
1: Sim. É, e sobre o Cruzeiro, igual você falou, se o Cruzeiro for ganhar. A Série B, eu também acredito que o Cruzeiro não ganhe, mas eu, eu acredito que até possa é, é, subir, né? Por, igual você falou mesmo o ditado, jogo é jogado, lambaria é pescado. É verdade. O futebol é, uma, é um turbilhão de coisas que podem acontecer tudo dentro do jogo. Poder saber, ah, será que ele vai cair? Será que vai subir? Será que vai continuar? Você tem que ficar vendo, 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 vendo. E vendo jogos porque, mesmo, pode acontecer coisas imprevisíveis, pode acontecer zebras. É, tipo assim: o time nada, o time ru, ruimzão lá, ele perde para o time bom, entendeu? É igual em 2017, quando o Corinthians foi campeão da Série A, o, ele perdeu para o Atlético Goianiense, que era o último no campeonato. Então jogo é jogado, lambarinha é pescado e tudo pode acontecer no futebol, não é mesmo?
0: É isso aí, Tomás, é isso aí. E outra coisa, eu estava consultando a tabela do Brasileirão da Série B, perdão, é isso mesmo, eu estava consultando a tabela do Brasileirão da Série B e eu consegui ver que o Cruzeiro tem seis pontos para chegar no quarto colocado e do quarto colocado para o primeiro colocado, são 10 pontos, então o Cruzeiro tem 16 pontos para conseguir, para chegar em primeiro colocado, e isso são quatro vitórias consecutivas contando que o primeiro colocado perca é, então o Cruzeiro tem que contar com ele mesmo, com vitórias porém também tem que contar com é, derrotas do primeiro colocado
1: Sim, né, porque tudo no futebol, ele vai girando, vai pegando, e também vale né, é, a solução do primeiro colocado, porque o primeiro colocado está ali naquela animação, né, de ir com tudo, de ganhar, já está jogando bem demais, eu já o né o primeiro colocado da Série B, e pode ir indo, 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 ganhando, 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 é, empatando até mesmo e, e ser campeão. E o Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro não tem que focar em ser campeão, tem que focar em subir, tem que focar em seguir para a Série A. Mas nós também temos que pensar que os gastos da Série A são maiores do que os da Série B, né? Com estádio, várias outras coisas, acabam subindo mais. Os públicos são maiores, então precisaria ele meio que dar uma elevada, não é mesmo? E, E por isso acaba acontecendo do cruzeiro, de algumas possibilidades de serem favoráveis do cruzeiro para o cruzeiro ficar melhor na série B do que na série A. Mas é sempre bom a série A. Todos nós queremos todos nós preferimos a série A independente do time. Não é mesmo? E você tem alguma coisa para falar, Oliveira?
0: Então, Tomás, eu só gostaria de falar, para o pessoal ficar bem informado, que o quarto colocado é o CSA e, como você falou, o primeiro colocado é a Chapecoense. E, inclusive, você vai saber as informações certinho, Tomás, porque eu não acompanho muito as informações do Cruzeiro, mas, como você falou, como é, nós somos, assim, o um profissional dos meios de comunicação dos esportes, a gente tem sempre que estar tá acompanhando um pouquinho de cada coisa. Então, o Cruzeiro enfrentou a Chapecoense, que é a líder, né? e acabou ganhando ou empatando, se não me engano, então, é, tem um famoso, não é um ditado, mas todo mundo fala que quem ganha do líder já é campeão, né, mas tudo pode acontecer como você falou, eu gostar, só gostaria de falar mesmo, é isso, que o pessoal acompanha você nas suas redes sociais, eu nas minhas, na minha, e é isso.
1: Sim, é, o Cruzeiro venceu, é a Chapecoense, gol do Sobis, né, Sobis já tá chegando com tudo aí, e exatamente, né, muita gente fala, ah, venceu do líder, vai ser o campeão, mas acaba acontecendo cada coisa, cara, que a gente nem sabe mais, é, igualmente, nós também temos, nunca a gente pode ficar lá colocando, ah, ele vai ganhar, a gente sempre, né, tem que esperar, o jogo aconteceu, o resultado vi para poder tirar as conclusões, né? Igual ano passado, o Cruzeiro jogou muito bem. O Cruzeiro vai, chegou com tudo. O Cruzeiro, até, se não me engano, tinha time para ser campeão de tudo ano passado. Era um dos mais favoritos. O Cruzeiro estava jogando muito, muito, muito bem, e ia jogando e ia encantando muito. Aí chegou lá o Flamengo, perdeu. Aí chegou o Emelec, perdeu. Aí chegou aquele, perdeu, perdeu, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo e acabou sendo rebaixado. E, e é isso, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final dessa edição, eu espero que vocês tenham gostado, sigam o Gabriel no Instagram dele, que estará aí na descrição, também me sigam no meu Instagram no meu Twitter, que também estarão na descrição, e é isso, muito obrigado por ter ouvido, até a próxima, Gabriel, você tem, quer falar alguma coisa, dar um tchau aí pra galera?
0: Eu só gostaria de falar, pessoal, para vocês acompanharem nosso canal no YouTube também, como o Tomás tinha falado lá no início, porque lá a gente também está atualizando algumas informações, como a gente disse hoje, e não apenas de um jogo específico, mas de, do futebol do Brasil e de todo o mundo. Então é isso, obrigado pelo convite, Tomás, se quiser convidar mais para a gente bater mais Obrigada. esse papo, que eu gosto muito, é, pode chamar tranquilo, eu vou vir todas as vezes, a não ser que aconteça alguma coisa muito é, ruim, mas eu vou estar sempre disponível aí para você, para gravar os podcasts com você. E é isso, pessoal. Acompanhe lá o UFC Boleiros o Melhor no Futebol no YouTube. Estamos aí chegando a uma marca boa de inscritos e com a sua colaboração é melhor. Muito Exatamente. obrigado. Tchau, pessoal.
1: Exatamente, pessoal. Lá tem bastante. vídeos muito legais. Eu sei que vocês vão gostar. Vai estar o link aí para vocês poderem ir. Ou se não, caso vocês não quiserem usar o link, é só ir lá no YouTube e colocar FC Boleiros, o melhor do futebol. Também vou colocar junto do link aí na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau e fui!